0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Viernes, viernes 26 de enero Una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
3: Así suena el mediodía Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas Tranquilos, no coman ansias
2: Todavía no, pero
4: si sí tiene planes
3: Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. ¿Y una de esas cosas creativas? Va a haber cosas bien. increíbles, ¿Qué, qué, cómo? ¿quién
5: me tiene pinchado mi teléfono? Eh?
6: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, Este a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace sí. Es que los este, fifis no crean que se levantan temprano.
5: Pues yo lo que le pido al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipal, que nos den opciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a esperar? ¿De qué vamos a vivir? Pues no hay dinero.
2: Andamos, sí, es cierto, fuimos a España, pero lo que urge es esto. Y a lo que venimos es a solucionar esta problemática.
7: Nuestros médicos veterinarios ya nos entregaron los resultados de los análisis que les realizaron y tengo el gusto de informarles que Benito salió en excelentes condiciones. Por lo tanto, calculamos que este sábado se integre con el resto de los animales aquí en African Safari.
3: Chiba, sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. ¡No falten! Ando malo
6: de, del carcañal, pero ya estoy mejorando. y vino Randy este mexicano cubano un fenómeno muy completo El randy a rosalena
0: esto no es un noticiero
2: bueno pues ya escuchábamos al arranque de este espacio a la ingeniera Xochil galvez eh, anunciar y no anunciar cosas, dice, interesantes, creativas con las que estaría innovando en esta aspiración presidencial que tiene Marco Cortés, es el presidente nacional del PAN. Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mañana recibiremos aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, me Creo Nacho a Sochi Galvez, le entregaremos ya formal y legalmente su constancia como candidata a la presidencia de la República de Acción Nacional y por lo tanto de la, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Muy contentos. Con mañana, ¿qué hora?
2: ¿Mañana qué hora, presidente?
1: 11 de la mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Entrega de constancia de la candidatura presidencial de Xochitl Gálvez mm. Como ya lo hicimos también con Santiago Taboada. Sí, 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 aspirante a la, la candidatura del de gobierno, y sí. Y hicimos con alo Rivera de Puebla, con Livia García Niños Ledo, de Guanajuato, quien va a ser la primera gobernadora en la historia, por cierto, con Renan Barrera, de Yucatán, que también es un gran perfil, un gran cuadro, con mucha experiencia y juventud, además, que va a ganar Yucatán. Y, y una mujer muy valiente, este, Lorena Budegar, que va de nuestra candidata a gobernadora en Tabasco. Perfiles muy competitivos, porque esta elección, Nacho, la vamos a ganar de arriba hacia abajo con Sochi Galvez con la fuerza que trae de la sociedad, pero también la vamos a ganar de abajo hacia arriba con okay. las candidaturas locales competitivas, fuertes para que de esa manera tengamos realmente un equipo
2: ganador. Muy bien. Igual que... Muy bien, a ver, déjame ir entonces por partes, presidente, si te parece bien. Te agradezco mucho este claro, anuncio mañana. Es Mañana a 11 de la mañana, anuncio importante, dice el presidente nacional del PAN, recibe Xochil Gálvez eh, pues el respaldo oficial, el eh, respaldo protocolario. ¿Habrá evento mañana a las 11, Marco? Sí, habrá evento en el salón principal de nuestro
1: partido y le entregaremos formalmente su constancia que la acreditará
2: como candidata a la presidencia de la República de Acción Nacional. Ahora, ¿cuándo empiezan las mañaneras de Xochil, Marco? La próxima semana y
1: lo que será es pues, la mañanera de la verdad, uh -huh. en donde se digan las cosas realmente como son, porque ya la gente está cansada, mi querido Nacho, de tanta mentira todos los días y llegó la hora de hablar con claridad, con transparencia, con total verdad.
2: Ok, eh, puedo imaginar tu respuesta, pero te lo pregunto: ¿por qué a las 10?
1: Bueno, porque a esa hora es cuando se definió por la agenda de nuestra candidata este, convocar para poder realizar este
2: evento. Ok, dice el presidente que porque eh, se levantan tarde.
1: Ah, ¿te refieres a la entrega de constancia? No, 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 mañana, no, 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 no,
2: no, 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 mañana a las 11 es la entrega de constancia. Te preguntaba de las mañaneras de la verdad, como las bautizaron, ¿por qué a las 10 de la mañana serán? Ah, pues porque hay que contestarle Todas sus mentiras Por eso por eso y te decía que podía adivinar tu verdad. respuesta Pero te pregunto no, Porque bien. dice el presidente, ya escuchaste lo que dijo sí. Hoy en la mañanera no, ¿no?
1: Hombre, Pues lo que pasa es que el presidente se echa unos rollos ma Mareadores de dos horas Dos horas y media Entonces pues tenemos que esperar a que Termine su rollo para poderle Hablar a la gente con la verdad
2: ¿Dónde va a ser eh, la mañanera? ¿Serán itinerantes? En la, casa, tienen... de la, en la casa, casa De, de campaña,
1: campaña
2: que ya estableció Xochitl Gans. Okay, Ok. Eh, ¿Cuál va a ser el formato, Marco? ¿Qué tienen imaginado?
1: Eso lo tendrá que definir la casa de campaña, particularmente el responsable de esto, Max
2: Cortázar. Max Cortázar. Bueno, pues estaremos buscando a Max Cortázar la próxima semana para que nos dé de estos detalles, estos preparativos. O sea, ¿comienzan el lunes ya con la primera? empieza la siguiente semana no tengo con precisión el día este, pero la próxima ahora sí decías, quieren ganar no solamente las gubernaturas no solamente la presidencia eh, sabes que en el caso de la presidencia están eh, lejos según las encuestas de Claudia Sheinbaum ¿a qué se lo atribuyes, presidente?
1: bueno, o pues sea que son encuestas publicitarias, no reales Así o sea, decías, Mitowski para...
2: eh, de las eras eh, Reforma ¿Dirías que son publicitarias?
1: Yo te diría que todas estas no fueron acertadas respecto a lo que íbamos a ganar en la Ciudad de México o en la pasada elección, que si hubiera habido elección de candidato a jefe de gobierno, hubiéramos ya ganado. O no fueron acertadas respecto del margen con el que ganamos Aguascalientes también la pasada elección. Y tampoco fueron acertadas respecto a cómo iba a quedar integrado el Congreso de la Unión. Y por lo tanto, yo te aseguro que esta elección va a estar cerrada y que vamos a ganar. Y que van
2: a Porque ganar. Porque
1: tenemos una gran candidata, pero no solo ella. Esta elección, Nacho, se va a ganar de arriba hacia abajo con la fuerza de Xochitl, pero también de abajo hacia arriba con la fuerza de excelentes candidatos a gobernadores, a senadores, como por ejemplo en Aguascalientes. Llevamos a Toño Martín del Campo de candidato a senador Pues vamos a arrasar, vamos a ganar con él sin duda Llevamos una candidata muy joven en Baja California Sur Apoyada por todo el sector turístico, hotelero, restaurantero, comercio Susana Sataray. Tú conoces a Enrique Vargas, Nacho También es una máquina de trabajo en el Estado de México Que es el estado más grande También les vamos ahí a ganar el Senado de la República Va el exgobernador Miguel Márquez Márquez de Guanajuato con la, las mejores cartas como Francisco Ramírez Acuña ex gobernador de Jalisco o nuestro ex alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez que tiene muy buen cartel en Baja California o Lili Telles en Sonora que trae realmente fuerza y les vamos a competir muy fuerte allá en Sonora o Miguel Ángel Yunes en Veracruz o Katia Bolio Pinedo en Yucatán y así te podría poner una gran cantidad de ejemplos de candidatos muy competitivos, por ejemplo, llevamos a Tony Meléndez en el quinto distrito de Delicias, o llevamos al Travieso Arce, uh -huh. en Hermosillo, o llevamos a Luisa Lang, que fue expresidente de Index a nivel nacional, Triana, Gabriel Cuadri, o sea, yo te puedo hablar de muchos perfiles, Margarita Zavala, pues que vienen con mucha fuerza a ganar de abajo para arriba con la fuerza de Sochi de arriba
2: para abajo. Ahora, también hay una crítica. Son los mismos de siempre, Marco.
1: Bueno, yo te diría que no son los mismos de siempre. Llevamos, por ejemplo, en el lugar número uno de la representación proporcional de la plurinominal de la primera circunscripción a César Damián Reyes, uh -huh. que es secretario ejecutivo de Unidos. ¿Qué es Unidos? Es esta organización de la sociedad que aglutinó a muchas organizaciones de la sociedad que organizaron la defensa del INE, que organizaron la defensa de la Corte y que están organizando, por cierto, la defensa de la libertad y la democracia el próximo 18 de febrero. Entonces, tenemos perfiles que son militantes de Acción Nacional, y muchos otros que no son
2: militantes de Acción Nacional y que provienen de la sociedad civil sin partido, por decirlo de alguna okay. manera. Ok, a ver, ahora, ayúdame a describir al primer lugar en la lista plurinominal al Senado del PAN. ¿Cómo lo describirías? Pues como el presidente del partido. ¿Qué más? ¿Cómo te describirías, Marco? Pues
1: como el presidente del partido que va a garantizar que defendamos todo lo que hemos venido haciendo en el país de cuidar las instituciones, de cuidar los contrapesos y además de cuidar la unidad de, en torno a una causa que es la, la causa de nuestro país, de, de todas las libertades y la democracia. Obviamente buscando generar todos los este, equilibrios, consensos, instituciones como debe de ser, Nacho.
2: A Ricardo Anaya, cómo lo describirías, está en el lugar 3
1: como un hombre combatiente, también valiente, decidido, que no se ha doblado y que lo han perseguido políticamente y que tuvo que salir del país por esa razón y que va a venir a defender a México igual que yo, a garantizar que haya las condiciones, primero, para que Sochi tome protesta como presidenta de México y segundo, para poder gobernar con fuerza, porque ¿a poco tú crees, Nacho, que López Obrador por primera vez en la vida va a decir perdí y me voy a mi rancho allá en mi tierra, no se va a quedar otra vez en reforma y va a decir que fue fraude y no va a querer que tome protesta, entonces se va a requerir un poder legislativo
2: fuerte, okay. con buenos cuadros, que no doble que no sí. se venza yo, perdóname, es que tengo duda ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál va a ser la logística los pasos a seguir con Ricardo Anaya? estoy platicando con Marco Cortés es el presidente nacional del PAN es decir, ¿él va a venir a hacer campaña o solo vendrá a rendir? campaña? Está haciendo La campaña. Persona, ¿Está claro en México? Sí. ¿Está en México, Ricardo Anaya? No, acuérdate que votan todos nuestros hermanos y hermanas migrantes y que hay
1: aproximadamente 40 millones de mexicanos que pudieran llegar a votar. O sea, ¿lo vamos a Ahí ver
2: está, hacer campaña en Estados Unidos o en otros países? Lo, si lo,
1: lo estamos viendo porque hay, hay una legislación que respetar. Está hablando con diferentes grupos migrantes, con diferentes organizaciones está motivando la participación. Por cierto, hoy pedimos que se amplíe el plazo del registro, porque lo tienen limitado hasta el próximo mes. Correcto. Lo que nosotros pedimos es que se amplíe el plazo del mm -hmm. registro para que más hermanas y hermanos migrantes puedan votar, puedan votar este, sí. en la modalidad este, electrónica. Entonces él se está y reuniendo
2: dice, con, co con colectivos, con grupos migrantes en Estados Unidos.
1: Y no ha dejado también de todas las semanas claramente poner un posicionamiento sí, sí, sí. Que, en sus videos. Que enfrenta, que enfrenta siempre este régimen autoritario. Y vendría entonces a
2: México solamente a rendir protesta de entrar. Bueno,
1: eso lo tendrá que
2: determinar ya
1: en su momento, Ricardo, por lo pronto tiene una tarea y responsabilidad que está cumpliendo.
2: Ahora, eh, ¿cómo definieron las candidaturas en el, en el PAN eh, en tu partido, Marco? ¿Claudio X. González participó?
1: Competitividad. Queremos a los más competitivos. Okay. Queremos a los que le sumen más votos a la causa de corregir el rumbo de México y por ello hicimos muchas encuestas uh -huh. y por ello es que llevamos perfiles pues, fuertes y muy reconocidos en todo el territorio. Y
2: mexicano. competitivos. ¿Qué papel jugó entonces Claudio X. González?
1: Bueno, pues él es parte de todas las organizaciones de la sociedad que están defendiendo la democracia de su este país. ¿Y Xochil Galvez? Pues es nuestra candidata, nada más y nada menos. Pero sí participó, cabeza, él es,
2: diga, digamos, yo lo él, que tengo claro es el tema de eh, Germán Martínez, ¿no? que de repente lo bajaban, lo subían, eh, finalmente quedó vaya... allá. Como,
1: como lo que dices, es la propuesta concreta, puntual, que Xochil Gálvez pide al Partido Acción Nacional que pueda ir a la Cámara de Diputados. Como uh -huh. sabes, Germán Martínez fue dirigente... De de Acción Nacional, sí, sí. luego se distanció. Ya lo perdonaron, no, ya, ya, ya Congreso, hubo reconciliación,
2: podemos decir que ya reconciliación. Como lo ¿no? hubo
1: con Margarita Zavala, que claro. fue candidata independiente y hoy es parte de nuestro grupo parlamentario, con Anateria Aranda de Puebla, que en su momento fue independiente y hoy está nuestra bancada. Y muchos ah, lo pedidos, ¿eh? que hemos logrado sumar porque ven que las cosas en el país van de mal en peor.
2: Bueno, es Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Te agradezco, como siempre, Marco, que me tomes la comunicación y que hecho. conversamos. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Gracias. Eh, ahí está, ahí están las explicaciones de varios temas. Hoy eh, Daniel González es el profesor que más sabe de cine en radio y está con nosotros como cada viernes. No solamente hablando de la mañanera de la verdad, como la bautizó Sochil Gálvez, la ingeniera Sochil Gálvez, eh, sino también, pues, estas eh, circunscripciones y estos
8: aspirantes al Congreso y al Senado. Sí, Nacho, de verdad, mira, bueno, esta es una opinión personal, pero yo me pregunto hasta qué punto de vista una oposición eh, que quiere diferenciarse del, eh, del grupo en el poder eh, pues recurre a una serie de mecanismos que ya es, están bastante Dice que la competitividad, el argumento es la
2: competitividad, el sí. número mágico mm. en el Senado es 86, mm. que sería la mayoría calificada, que está obviamente persiguiendo Morena con los aliados, el Verde, PT. Eh, ha sido una resistencia a la oposición en el Senado, no necesariamente una oposición congruente, no sí, necesariamente sí, una oposición sí. impoluta.
8: Sí, hay bandazos, hay, no, hay entonces... unos bandazos, que bueno, pero pues irán fijando sus posturas a lo largo de estos meses, pero por lo pronto como tú bien preguntabas. Oye, preguntaba,
2: espérate, nos van a recetar otras tres horas de mañanera
8: sí, con sochi, O sea, no les basta las tres horas
2: del presidente sí, porque a veces duran hasta tres horas sí, las mañaneras sí. del presidente. Otras tres para sí, que sochi diga. Y
8: me pregunto si será la mejor estrategia. Pues dicen que para eh, buscan creatividad. Eh, para, eh, eh,
2: creatividad. Eh, qué gran palabra. El presidente hoy se burló de ella. Eh, sí. eh, dijo Dijo, bueno, pues qué bueno este, que se levanten. Dijo, los fifís no se levantan temprano. Mm -hmm. La verdad es que no estoy de acuerdo en el uso de esas palabras. Sí, no, no, pero, pero entiendo bueno, es su estilo. la crítica y sí. la política y la jiribilla claro, detrás de esa claro. respuesta. Bueno, una de la tarde con 17 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Está con nosotros Lenin Ocampo, el reportero del Sur de Guerrero. Gracias a Lenin, gracias a los ojos de Lenin, gracias a las crónicas de Lenin en el Sur, hemos tenido un seguimiento puntual documentado que consigna lo que está pasando Guerrero hoy Lenin te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación hablé contigo antier bajabas de una comunidad después de la toma de protesta de una veintena de jovencitos de niños hay que decirlo entre 12 y 17 años Cinco niñas entre ellos en una comunidad que se quiere defender hemos seguido contigo la historia de los trabajadores del área de limpia en Taxco Ocho siguen desaparecidos de 12 que inicialmente habían sido secuestrados, dos agentes ministeriales asesinados encontraron sus cuerpos en Taxco, ayer asesinaron a Marcelino Ruiz, exalcalde de Atlixtac Guerrero, también asesinaron a su esposa, eh, en fin y decíamos, el alcalde de Taxco estaba de gira en Madrid, España, muy criticado en, en redes sociales. Lenin tuvo que regresar, ¿no? Lo vi en un video, parece hasta molesto, ¿no? De decir, pues, eh, yo me quería quedar una semana, me tuve que regresar por estos bachecitos, y es la palabra que él utilizó en el video, refiriéndose a que Lenin, a todo esto que hemos venido contando.
4: Pues sí, el, el alcalde... Eh, se enojó porque eran seis días en España y tuvo que regresarse, creo, al, al tercer día. Uh -huh. Y bueno, minimizó esta situación que no es de, de esta semana, ¿no? Ya llevamos prácticamente el, el año así, donde lamentablemente la situación de violencia en Taxco pues se ha
0: eh,
4: incrementado y sobre todo también el, el hostigamiento, ¿no? En este caso los transportistas ayer tuvieron una reunión con autoridades del Estado y no, no, no quisieron regresar a trabajar hasta que haya condiciones de seguridad y donde ellos mismos también se sientan seguros
2: de poder seguir trabajando y dando el servicio eh, Yo me pregunto a... Lenin, ¿cómo se le puede decir a un transportista que eh, una extorsión el asesinato de un colega eh, el hostigamiento, el acoso es un bachecito. ¿Cómo se le puede decir a las familias de estos ocho trabajadores del área de limpia en Taxco que la desaparición de sus seres queridos son un bachecito? ¿Cómo se le puede decir a la familia de, eh, de, de estos dos agentes ministeriales que fueron asesinados después de haber sido secuestrados que es un bachecito? Vamos a escuchar al alcalde, a Mario Figueroa, si te parece bien, Lenin, y regreso con el contexto que ya estabas desarrollando.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos trabajando. En realidad, fui a la Fitur,
2: íbamos por seis días, pero pues desgraciadamente está pasando esto y yo se los digo y se los digo con, mucha, con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo y aquí los que se pueden estar, el gran producto es Sé ¿Sí? que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos... Para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Híjole, sé que estos bachecitos van a seguir pasando. Además, productores de plata hablan de la parálisis en, la, en esta ciudad que es la capital de la plata. No es la capital de Guerrero, la capital de Guerrero es Chilpancingo, pero sí la capital de la plata en México. Esto dice una vendedora.
5: Pues yo lo que le pido al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipal que nos den opciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a esperar? ¿De qué vamos a vivir? No hay dinero.
2: Opciones, Lenin. La gente está desesperada y tú aquí lo has narrado.
4: Pues mira, eh, la, yo creo que dentro de la política que hay en Guerrero no tienen un sentir hacia la población. También el día de ayer el mismo secretario de gobierno, Luis Marcial Reynoso, en lugar de dar... Eh, algo de seguridad, las comunidades de allá de Ayahualtempo, donde se armaron a los niños, dijo que va a meter a la cárcel a las personas que los armaron, no en lugar de combatir al grupo que los ataca. Entonces, lo mismo viene con el alcalde. El alcalde trae este discurso de bachecitos, pero lamentablemente, o sea, Tazco no necesita promoción, ¿no? Tazco es un lugar donde está una hora, una hora y media de la Ciudad de México, y que mucha gente viene un sábado, un domingo, y sin problema regresa, a la ciudad de origen, ¿no? porque todavía hay, hay carreteras muy buenas, hay autopista y es lo que es Taxco. Taxco es un lugar de llegar el fin de semana pasar un rato, caminar por las calles de esta ciudad colonial y el día que realmente el turismo eh, revienta que todos sabemos que revienta, pues son los días de la semana santa que tienes que de un, un año un año antes ¿no? ahora pues lamentablemente esta situación pues va a opacar lo que viene siendo esta Semana Sanda que es eh, ya a pocos meses y que lamentablemente pues, ahora con el transporte pues no hay una movilidad principalmente para los pobladores, hay temor de los pobladores la gente no quiere salir a vender la gente no quiere abrir sus comercios y los transportistas pues con justa razón no quieren salir a trabajar porque te obligan o sea no te están pidiendo permiso para que tú le reportes eh, oye, ¿sabes qué? Repórtame cuando veas No, Están obligando a que tú eh, hagas tareas de halconeo Y ahí, pues, transportistas ya se enojaron. No dudo que algunos se dediquen a esa situación de halconeo pero muchos, la mayoría son transportistas ya grandes que tienen tiempo trabajando en TASCO y que, bueno, ahora imagínate, llega un grupo y te dice Oye, ¿sabes qué? Vas a tener que halconearme para ver cu dónde va la Guardia Nacional y, y también la... Eh, el ejército y lamentablemente que lo hacen en un momento donde también corren peligro porque hay otro grupo antagónico del crimen que también quiere esta plaza, ¿no? Sí. Que es tasco y que lamentablemente pues eh, la falta de seguridad, la falta de gobierno ha dejado a este pueblo que no necesita publicidad yo creo sí, que todos por sí, sí. día que razón.
2: tiene razón desafortunadamente la publicidad ha sido eh, eh, en estos últimos días y particularmente semanas negativa dime cómo tomaron en Guerrero la llegada de Solano Rivera eh, el general eh, Rolando eh, Solano Rivera, entiendo que él es de Tlapa llega a la Secretaría de Seguridad Pública Lenin, cómo lo tomaron en Guerrero
4: pues digamos que fue como un cambio, ¿no? De, de mando, porque también el secretario pasado, pues no, realmente en dos años no tuvo ningún, eh, digamos, algo que no, hubiera dicho sí, o no Méndez y, y el nuevo Rolando. Pues es general de brigadier y conoce a lo mejor la parte de la violencia él desde los primeros que descubren ¿no? los plantíos de hoja de coca en el estado de Guerrero en la parte de la Costa Grande porque él era el comandante del 27 de las 27 zonas militar que se encuentra en pie de la cuesta no eh, el mismo día que llegó un día antes estaban llegando eh, camiones militares de Guardia Nacional al Estado de Guerrero, principalmente a Chispancingo, y yo imagino que van a implementar otro plan de seguridad, donde van a ocupar al ejército para, pues bueno, controlar principalmente las áreas que se encuentran en conflicto. ¿Cuáles son estas áreas? Pues está la Sierra de Guerrero, donde llevan un año eh, en guerra con drones, eh, se tiran con drones bombas, eh, se pelean entre los pueblos, también está lo que está en Tierra, cal en Costa Grande, principalmente, donde ahí fue eh, la matanza ¿no? de 13 personas que se encontraban en un palenque, también hay una guerra entre esos grupos, y el otro punto, que es el álgido, pues es es la zona norte, ¿no?, de y Taxco, donde también pues llevan un año, ¿no?, llevan un año con esta situación, y que, pues, hasta el día que eh, el, eh, no estaba, que cambió un secretario, no se les veía ni cómo terminar con esta violencia, sí. porque diario diario, y tú vas, hay denuncias de todos lados, ¿no? Lamentablemente, sí y ojalá, pues ojalá si sí, todo el está Guerrero, pues ahora sí este se pacifique al Hay menos esta situación. Se ve complicado,
2: pero pues es lo que está pidiendo la gente, las víctimas, que aparezcan los que están secuestrados, que se detenga esta violencia, eh, este baño de sangre que hemos visto en semanas por semanas, por meses, y ya lo decías no, ya, tú, ¿no? Ya no por años,
4: año, ajá, años ya, ya desde año.
2: esta nueva administración eh, de la gobernadora, eh, Evelyn Salgado, y eh, los alcaldes que llegaron a, esta, a estos municipios y a estas comunidades eh, y lo hemos estado contando. Lenin, te agradezco como siempre eh, si te parece mantenemos la comunicación Sí, está bien eh, Buen viernes güey. Buen... Igualmente, cuídate mucho Lenin Ocapul, reportero del sur de Guerrero voy a hacer una pausa, regreso con el ataque al fiscal del Estado de México
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Y la que está a punto de estrenar programa en Radio no. Chila. Glo Hernández en en corto con lo más importante Glo adelante.
0: ¿Qué tal Nacho? Muy buen viernes a todos con noticias pues intensas. Ayer un hombre que paseaba a su perro con, pues en los camellones de Avenida Paseo de la Reforma no, fue agredido por trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc supuestamente por orden de la propia alcaldesa Sandra Cuevas. Luego de los hechos esto dijo la víctima, escuchemos.
7: Una denuncia pública a los habitantes de Coutemos y a la ciudad en general para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden
9: ante, esta, ante este tipo de situaciones. ¿no? yo no venía a hacer ninguna crítica ninguna observación mala contra ella simplemente la quería saludar y
2: así responde. O sea, lo que él decía es eh, la alcaldesa anda en esta, no voy a repetir la marca del coche, pero es como, no propiamente un coche, pero tampoco es una moto. ¿El Sandra son Móvil? Estos, sí, o sea, son, son estos son estos vehículos que se utilizan sobre todo eh, fuera de los caminos pavimentados, en Exacto. terracería, en las montañas. Eh, que en ciertas ciudades del mundo requieren casco que no son catalogados como vehículos, eh, como autos, digamos, vamos a decirlo, porque es un vehículo la motocicleta, eh, y que ella utiliza como alcaldesa de Cautemoc sin casco. Y esta escena se da en este punto, como bien lo dices ahí en la Avenida Paseo de la Reforma, él va con su perro, le echa encima el coche, según él, eh, casi los atropella, y eh, cuando reclama llegan eh, trabajadores de la alcaldía Según eh, la versión eh, del mismo, algunas otras versiones periodísticas Y lo comienzan a golpear, ¿no? Entonces, pues es, es de verdad eh, terrible Porque sí, pues es un, era un evento además en donde la alcaldesa Bueno, un evento autoorganizado, digamos sí, ¿no? claro. o sea, Es como yo me voy a armar una fiesta Donde voy a decir que quiero volver a ser alcaldesa en Cuauhtémoc porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo solicitaron, porque ustedes me lo ruegan, porque ustedes arrodillan a pedírmelo. Bueno, no lo dijo así, pero me imagino que la vanidad va por ese sentido. Arma este evento y sucede esto. Mm. Eh, hasta ahora la alcaldesa no ha aclarado nada. No,
0: estaremos pendientes si hace alguna declaración, porque como bien dices, con bombo y platillo anuncia estas ganas de salir al frente, pero. Pues la ciudadanía dice otra cosa, ¿no? Y el pobre perrito también lo escuchamos ahí, imagínate, asustado, ¿no?
2: Imagínate. Oye, ¿qué dijo el presidente López Obrador sobre las mañaneras de la verdad, como Híjole. las bautizó Sochel Galvez, <risa> las que va a encabezar ella?
0: Pues celebró la posibilidad de que la candidata presidencial opositora Sochel ah, Galvez a vaya sí a realizar celebro? estas conferencias, pero. Pues ahí metió su pequeñita cestaña y dijo que espera que duren. Pues en el pasado panistas también la realizaron y no duraron mucho tiempo. Escuchemos.
6: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera. Me da mucho gusto. Este A las 10 de la mañana. No le hace. No le hace, sí. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano. <risa>
0: Hoy se dio a conocer que Hermenilda, Hermelinda perdón, Quintero, madre del líder fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, murió ayer en Jalisco a causa de su edad avanzada. La familia trasladará el cuerpo a Culiacán, Sinaloa. Caro Quintero permanece en el penal del altiplano en espera de ser extraditado a Estados Unidos. Y ayer la Fuerza Aérea de Venezuela obligó a un avión a descender cuando entró a su espacio aéreo. Había despegado desde Cozumel, Quintana Roo y aterrizó en la región de Catatumbo, en Venezuela. En esta zona, el ejército venezolano ubica constantemente pistas clandestinas para el tráfico de drogas y una vez en tierra, la aeronave fue destruida. Por primera vez en Alabama, Estados Unidos, fue ejecutado un hombre mediante asfixia con gas nitrógeno. Kenneth Eugene fue sentenciado a pena de muerte en el 96 por un homicidio cometido en 1988. A las 20.25 horas, tiempo local, fue declarado muerto luego de aplicar este método experimental. En 2022 le iban a poner una inyección letal, pero nunca le encontraron la vena. Y pues ya es viernes y tenemos una Agenda Chilango preparada para todos ustedes. Muchísimas gracias.
5: Agenda Chilango. Ya no hay pretexto para salir y dejar a un lado el frío. Hoy te traemos planes para pasar un fin de semana relajado y en convivencia con la naturaleza. La Guerra Fría. La Facultad de Arquitectura de la UNAM presenta La Guerra Fría, escrita por Juan Villoro, bajo la dirección escénica de Mariana Jiménez. Esta narra la historia del confinamiento voluntario de dos amantes mexicanos, El Gato y Carolina. Él es un rockero en decadencia y ella una actriz de performance desempleada. Ambos se refugian en su búnker Ocupa en Berlín en los años 80. La cita es este viernes y sábado en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, ubicado dentro de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Carrera de la Jolote. Con motivo del Día Nacional de la Jolote, que se celebra cada primero de febrero, se llevará a cabo una carrera en el Parque Ecológico de Xochimilco. Si quieres participar, puedes inscribirte en la página de Carreras México. En este evento no solo podrás ponerte en forma, sino también festejar a tu anfibio favorito en su día. La cita es este domingo en el Parque Ecológico de Xochimilco, en Anillo Periférico 1, Colonia Ciénega Grande. Más allá de Tutankamón. ¿Quieres experimentar como nunca la historia de Egipto? Te tenemos la recomendación perfecta, la exhibición Más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva, en la que usaron nuevas tecnologías para crear entornos visuales impresionantes que te llevarán a redescubrir la magia y el misterio del ancestral imperio. ...pero en la Ciudad de México del siglo XXI. Lánzate este fin al Monumento a la Madre en Avenida Insurgente Sur... ...calzada Manuel Villalongín, en la Alcaldía Coutemoc. Acuario Michin. Acércate a la naturaleza marina en la ciudad. El Acuario Michin cuenta con tres niveles de pura diversión... ...a través de los cuales podrás descubrir... ...cientos de maravillosas especies acuáticas... Pero también algunas terrestres Como mesas interactivas de arena Bosques de insectos, tarántulas y ajolotes Un estanque donde verás Distintas especies de tiburones y peces Tortugas, pez doctor y tiburón bambú Cuenta con áreas al aire libre con reptiles, serpientes, ranas asombrosas, especies gigantes de agua dulce, peces beta, pirañas y demás especies. Puedes ir el fin de semana en Calzada San Juan de Aragón 399 en la Alcaldía Gustavo Amadero. Fugas Mediales. El Centro de Cultura Digital presenta Fugas Mediales, una exposición en la que podrás ver arte transmedia. La exposición se divide en tres partes, aparición y desaparición de los cuerpos, somos islas e historias revisitadas. Acude al Centro de Cultura Digital que se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma, en donde está la estela de luz.
0: Agenda Chilango.
5: Yo soy Diana Gallegos y te invito a revisar más sobre estos eventos en chilango.com, diagonal agenda.
0: Esto no es un noticiero.
2: José Cruz es periodista en el Estado de México. Pepe, eh... Atentaron contra el fiscal del Estado de México, entiendo que hoy tuvo una reunión en Toluca con la gobernadora, participó en las mesas por la paz. No ha querido hablar el fiscal, sobrevivió, pero ¿de qué manera, Pepe?
7: Así es, mi estimado Nacho, muy buenas tardes. Pues esta situación que se dio a conocer de entrada, pues pasadas cuatro horas después de que se registrar a este atentado, pues ha llamado mucho la atención y nos deja también una serie de preguntas, también hay que decirlo eh, como es, ¿no? Al parecer una sola persona fue la detenida, que es la que eh, atentó contra un convoy en donde iba el fiscal general José Luis Cervantes. Eh, la persona que resultó lesionada y que se ha dado a conocer era parte de las escoltas de este grupo que protege, que cuida al fiscal. Y eh, pues simplemente el fiscal eh, se mantuvo ahí en el hogar, no eh, tuvo ninguna lesión, no, no fue agredido realmente él en su persona. El ataque, según lo que se ha estado manejando en las últimas horas, al parecer este sujeto, porque hasta donde sabemos nada más, era un, solo una sola persona, este sujeto traía un problema con alguno de los escoltas que iban en, esta, en este combo en esta comitiva. Por eso es que eh, no se ha dado a conocer mayor información, porque realmente si decimos las cosas pues como, como pudieron haber sucedido, el ataque no era dirigido específicamente al fiscal, sino a gente que lo acompaña mm. en estos recorridos que hace en el Estado de México. Habrá que esperar oficialmente el comunicado, pero te digo de sí, entrada... Sí, porque no sabemos
2: el motivo del ataque, si iba, como dices tú, dirigido a él, dirigido a alguien más. Lo que sí te quería preguntar es, eh, esta, esta este asesinato de Clemente N., alias El Ratón, un operador de la familia michoacana... Eh, ¿Qué dicen? ¿Tiene algo que ver con esto que vimos del ataque al fiscal o son hechos aislados, Pepe?
7: Pues yo creo que todo sería caer en especulaciones, mi estimado Nacho. Lo que sí, sí es bien cierto, eh, en estos dos días que, que, que se sucedieron... 10 homicidios dolosos en la zona oriente, básicamente, del, del Estado de México, en Valle de Chalco, lo de cuatro personas que fueron encajueladas, en Texcoco, otros tres repartidores de gas, en Acambay. En fin, eh, a pesar de los índices que maneja el propio gobierno estatal y pues la algarabía con la cual nos mostró la, la gobernadora de que habían disminuido los, el índice de homicidios dolosos, pues el resultado y lo, y lo real, lo que vive la gente, la ciudadanía, pues es eh, un tanto diferente a, a, esos, a esos índices. Eh, todo, te digo, pues, estaría cayendo en especulaciones. Eh, hay que esperar eh, lo que dicen. En la fiscalía, de acuerdo sí. a las investigaciones, pero pues bueno, la realidad es, es esta situación que se ha venido suscitando y de manera extraña, cercano yo ya a temporada electoral, ¿verdad? Que es lo que a veces se llama también la atención.
2: Bueno, Pepe, muchísimas gracias por el reporte. José Cruz, periodista en el Estado de México. Estamos en comunicación, gracias. Venientes y a la orden, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisa Sánchez es directora de México Unido contra la Delincuencia. Hola, Lisa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mi querido Nacho, con el gusto de saludarte y a tu audiencia.
2: Muchísimas gracias. Me gustaría que escuchemos lo que dijo el presidente hoy respecto a una iniciativa que quiere enviar eh, sobre el fentanilo. A mí me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Escuchamos al presidente y voy contigo.
6: Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Así, directo y eh, otros asuntos relacionados con eh, la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho eh, de lo que más debe importarnos el que no se fomente el consumo de drogas y en
2: especial de drogas químicas y después dijo que se tiene que sancionar con severidad, fueron las palabras textuales del presidente, el consumo de drogas. Lisa, ¿cómo escuchaste esto?
3: Híjole, con muchísima tristeza, mi querido Nacho, porque en realidad pues hay varias cosas que creo que es importante que tu audiencia eh, nos ayude a comprender. La primera es que el fentanilo como tal es una sustancia que ya está controlada dentro de la Ley General de Salud y por lo tanto ya existen fuertes controles para su disponibilidad, para su acceso, incluso para su fabricación. Lo segundo es que el fentanilo, como muchas otras sustancias que también se pueden utilizar para consumo recreativo, es una sustancia que tiene uso quirúrgico. En quirófano se puede utilizar el fentanilo para ciertos procedimientos como un anestésico y prohibir en grado constitucional y criminalizar el consumo en grado constitucional, pues entraría en conflicto directamente con el uso médico de esta sustancia y pondría en riesgo a muchísimos profesionales de la salud. Finalmente decir que hay muchísima evidencia desde hace muchísimos años que nos ha enseñado que el consumo no es susceptible, es decir, la gente no deja de consumir por la severidad de los castigos plasmados en la ley. La ley no es un elemento que tenga ningún efecto en disuadir el consumo de sustancias ni sintéticas ni naturales, son muchísimo más importantes variables culturales, factores de riesgo y protección, familiares, entorno, eh, influencia de pares, en fin, un montón de otras cosas que no están en la ley. México tiene una crisis muy importante de encarcelamiento de personas eh, por posesión simple de sustancias, la mayoría de ellas por consumo de sustancias y justamente el hecho de que el presidente haya elevado ...a rango constitucional, por ejemplo, los delitos graves relacionados con drogas, pues tuvieron como efecto que la sobrepoblación carcelaria en México creció de 2019 para acá de una manera muy importante... Cuando tenemos una realidad en donde cuatro de cada diez personas en la cárcel no han tenido un juicio, están ahí por prisión preventiva oficiosa y eso nos genera cualquier otra cantidad de problemas sociales, de violencia, de delincuencia. Entonces no va a funcionar como medida, la medida va a entrar en conflicto con los usos científicos y médicos de la sustancia, no va a ser una manera efectiva de controlar el consumo, no va a ser nada por la violencia, eso hay que decirlo desde ya. Tenemos la experiencia de 20 años de guerra contra las drogas que al contrario aumentaron la violencia y provocaron la militarización y lo peor de todo es que va a exacerbar ya una crisis de criminalización, sobre todo de eh, personas jóvenes, urbanas, de escasos recursos que van a terminar aún con más sí. frecuencia en la cárcel sin interés a ningún tipo de defensa.
2: Bueno, eh, yo creo que más claro ni el agua. Eh, quería escuchar lo que pensabas de esto que dijo, que me parece importantísimo. Además, seguimos... Eh, a, a, eh, a pesar de formar parte de organismos, no eh, entiendo que compartimos una, una... una No sé si es copresidencia o vicepresidencia, Lisa, <risa> este eh, en asuntos de salud, en un, en un organismo que involucra además Estados Unidos... Eh, Así
3: es. Fíjate que se trata de la es la coalición global de esa, drogas sintéticas esa, y precursores sí, sí, sí. que lanzó el gobierno de Estados o sea, Unidos a nivel
2: de naciones totalmente Unidas. contradictorio no es decir por un lado en esta en esta comisión el gobierno de México dice una cosa y por otro lado el presidente se levanta a decir quiero prohibir con severidad el uso del fentanilo y en general de las drogas sintéticas me parece, me parece increíble pero queríamos escuchar lo que, lo que tú pensabas de eso Lisa, te agradezco mucho, buen viaje
3: Muchísimas gracias, hasta luego Lisa Néstor.
2: Sánchez es directora de México Unido contra la Delincuencia eh, David Santiago es periodista de Expansión Política, David ha estado siguiendo la crisis hídrica en el país, particularmente la que se ha grabado en la zona centro de la República Mexicana, David, ¿cómo cierra esta semana la crisis?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, pues vaya que con eh, eh, varias protestas aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de México, se han registrado eh, protestas, bloqueos, y bueno, pues precisamente incluso llama la, llama la atención que eh, a colonias y alcaldías del poniente de la Ciudad de México, como Miguel Hidalgo y Álvaro Verón, que donde no es común que falte el agua, pues ahí eh, pues se han reportado desde, hace, desde el pasado martes eh, algunas eh, protestas, eh, pues porque no, no pueden tener líquido para sus naciones ciudades básicas, bueno, ya ni hablamos de, de Azcapotzalco, de incluso algunas eh, alcaldías donde pues sí se da el tema del tandeo, como eh, pues eh, Benito Juárez, en, en incluso también la zona de Azcapotzalco, de Cuauhtémoc, ahí es donde también se han eh, registrado algunas o algunas manifestaciones, eh, Nacho. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, sí, y que ha puesto en
2: jaque, no solamente a las autoridades de la Ciudad de México, sino del Estado de México, y y que han desnudado ¿no? la falta de inversión en esta infraestructura hídrica, en esta, eh, en este sistema, el kutsamala pero otros obviamente, eh, lo estuvimos hablando ayer, eh, David, pero queríamos tocar base contigo, eh, no sé si lo podamos seguir haciendo el próximo lunes para saber qué es lo que pasa este fin de semana.
9: Claro que sí, y bueno, sí. pues precisamente esta, esta situación pues se, se ha agravado y se va a seguir agravando sí, durante sí, todos sí. los próximos días. Eh, bueno, Semanas y meses también, abril, ya, mayo, seguramente. Sí, sí, porque además todavía ni siquiera estamos en la temporada de estiaje, la temporada de estiaje empieza a partir del próximo eh, de, el, el mes, de, mes de marzo hasta mayo, donde pues se viene toda la temporada de calor, así que pues esta es una advertencia. Esta advertencia ya estaba desde el pasado 12 de enero, donde la Comisión Nacional del Agua ya había notificado, el gobierno de la ciudad que iba a reducir 800 litros por segundo del caudal de agua que se distribuyen a las, a las 13 de las 16 alcaldías porque hay que recordar Nacho que eh, pues, no toda el agua que viene del Cuchamala pues se distribuye a toda la ciudad de México sino y también el Estado de México eh, son eh, 13 de las 16 alcaldías las que pues, se ven afectadas y que pues la próxima semana pues estará agudizando por el momento ya las manifestaciones algunas ya se han eh, eh, normalizado, ya se han parado uh -huh. eh, porque bueno, eh, llega el sistema de aguas y les, les promete eh, que va a haber reuniones, va a haber mesas de trabajo va a haber incluso eh, el reparto de agua a través de pipas pero bueno, esto pues son pues vamos a llamarle así un, unos taponcitos claro. porque después se les va a venir todo todo el chorro a, a, a la Ciudad de México y a las autoridades tanto capitalinas como federales Bueno, eh,
2: tienes toda la razón y además el tandeo que seguramente despertará molestia entre los habitantes de varias colonias aquí David Santiago periodista de Expansión Política gracias Gracias hasta luego una con 48
0: El cine que nos salva con Daniel González
8: Dani Nacho, eh, existe un género de películas sobre que seguramente tú, yo y buena parte de nuestros escuchas han visto por decenas y no solo películas, series de televisión, eh, particularmente norteamericanas. Eh, el nombre que recibe este género es el legal drama o courtroom eh, drama. Eh, y son historias centradas en el sistema legal, la procuración de justicia y sobre todo los argumentos esgrimidos tanto por abogados defensores como acusadores con el fin, obvio, de lograr que la sentencia favorezca pues, a los indiciados ¿no? en, en ese espacio de excelencia que es el tribunal. Eh, hay una película clásica de 1959 eh, de, que se llama Anatomía de un asesinato de Otto Preminger y con toda conciencia la directora francesa Justine Trier llamó a su película de manera muy semejante eh, Anatomía de una caída que es la película del que nos ocupamos hoy que se estrenó este fin de semana que viene precedida por multitud de premios entre ellos La Palma de Oro ...del Festival de Cannes... ...la tercera mujer en la historia del festival... ...que gana el pr principal premio... ...y además tiene cinco nominaciones al Oscar... ...que se anunciaron apenas el martes... ...bueno, ¿qué pasa en esta película? El móvil del filme es el hallazgo... ...en la nieve del cuerpo ensangrentado... ...de un hombre que se precipitó al vacío... ...y, la, y, y surge el interrogante... ...fue un accidente, un suicidio... ...lo empujaron... Y la esposa del fallecido y el hijo que tiene, que ciego, el chico de 11 años, pues se van a enfrentar al desahogo de las pruebas y sobre todo a la radiografía de un sistema penal que coloca a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad porque todo apunta a que la principal sospechosa de la muerte es justamente la esposa. Entonces, a lo largo de la película pues nos enteramos que la pareja eran dos escritores, ella mucho más exitosa que él, él en realidad está en una crisis creativa y ella pues goza, ¿no? de la, eh, digamos, del beneficio de la crítica. Y pues nos vamos enterando de cosas a lo largo de la película, algunas de ellas reafirman la hipótesis de que podría ser culpable pero otras definitivamente no. Y bueno, por supuesto que no voy a contar Ay, no. el desenlace. Ahí nos quedamos porque yo la voy a ver <ríe> sí, hoy. Sí, y, eh, y en realidad, Nacho, la caída a la que alude el título, pues no es solo la caída física del hombre, sino que es la institución del matrimonio que se pone a juicio en la propia película, nuestras sospechas y certidumbres, nuestros afectos y fobias, eh, y es, digamos, es una película muy bien construida, editada como un mecanismo de relojería justamente para generar en el espectador toda una serie de reacciones. Y yo creo que el, el gran atributo de la película, desde mi punto de vista, es la actuación soberbia de la actriz alemana Sandra Hüller. Que además es candidata al, al Oscar a mejor actriz y que ya ha ganado también cualquier cantidad de premios.
2: Bueno, pues ahí está Anatomía de una Caída. Eh, puede ser una opción para, para visitar este fin de semana eh, en el cine y. Me quedé con una duda, a lo mejor valdría la pena hacer a través de tu voz un recuento de los mexicanos, pero también latinos,
8: nominados a los premios de la Academia. Algunos que te hayan llamado la atención, ¿y por qué, Dani? Pues sí, mira, son 10 películas en donde hubo involucramiento creativo de, de, de iberoamericanos, podríamos decir. Eh, bueno, por supuesto está el caso de América Ferrara que es nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por Barbie, que es una actriz de padres hondureños, aunque ella ya nació en Estados Unidos. Está el caso eh, de David Hinojosa, que es de ascendencia méxico puertorriqueña que es productor de la película Vidas Pasadas, de Celine Song. Está, por supuesto, el caso de Rodrigo Prieto, el gran cinefotógrafo mexicano, que recibe su cuarta nominación sí, al Oscar. ¿Qué caso el de Prieto, ¿no? Sí, y que podría haber sido nominado por dos películas, tanto por Barbie como por Los Asesinos de la Luna. Solo lo nominaron por Los Asesinos de la Luna. Eh, también está el caso de Phil Lord, que es un productor de ascendencia cubana eh, de Spider-Man, que es la gran favorita para ganar en la categoría de Mejor Película eh, animada, está Eva Longoria uh -huh. esta muy famosa eh, actriz por mejor canción original eh, la, la canción es de Fire Inside, que es interpretada nada menos que por Becky G eh, y un caso que con este terminaría Nacho, el del documental chileno eh, La Memoria Infinita, que aún no se estrena en México y lo comentaremos cuando se estrene, de la directora Maite Alberti que con una gran sutileza habla de un tema del deterioro de la memoria eh, de su padre y la manera en como ella interactúa y que la película está nominada a mejor documental. no Son... Eh, bueno Obviamente también está la Sociedad de la Nieve. Que tiene dos nominaciones, ¿no? Que, de Mejor película internacional y maquillaje. Eh, eh, sí, 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 eh, eh, dirección artística, que aunque la dirige un español, eh, mm. ya hablamos de la película Quijota Bayona, en realidad todo el equipo creativo es, es uruguayo, fundamentalmente uruguayo y argentino, eh, los actores... Son eh, la gran mayoría uruguayos, que eran los que iban justamente en este avión... Eh, entonces, bueno, también hay que, hay que hablar que la sociedad de la nieve tiene presencia de talento bueno. latinoamericano.
2: Gracias, claro. Dani. Eh, conforme nos acerquemos a la ceremonia, hacemos nuestra quiniela como cada año, ¿no? Sí,
8: que es el 10 de marzo. 10 de marzo. Eh, Tenemos entonces, tiempo. Todavía tenemos, tenemos tiempo. Ya cuando, de, ya cuando nos demos cuenta.
2: ¡Ah, chinga, ya es agosto! Ya se nos sí. fue el año y no hicimos la sí, quiniela. Claro. Bueno, Daniel González es el profesor que más sabe de cine en radio. Gracias, Dani. Al contrario, Nacho. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos ustedes. Quédense en Radio Chilaco.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilaco. Radio
2: 105.3 FM La radio que